0: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guario Next, Padilla Marty. que la cae Guario.
1: Que la cae Esteban y saluda a todas las personas que nos están escuchando eh, desde cualquier parte del mundo. No vaya a ser que nos estén escuchando también desde un globo. ¿Quién sabe?
0: Uh, les habla Esteban y este caramba, los globos. Guario, dime tú.
1: Tú has visto, tú no te has preguntado nunca Ajá. cuál es la función del globo ese que se ve en la cabrón. Digo, yo sé que tú no vienes mucho Le, para esta área, pero... El, el
0: la última vez, que fui a, que la última vez que fui fui a verte, ingrato. Así que a mí no me digas eso. Sí, no,
1: yo... <risa> <risa> pero ¿no has, visto, no, has visto que, no has visto que esa pendeja es como que exactamente igual a la mierda esa que el es el aerostato bastante, ese? violó el espacio aéreo. No, 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 ¿no será un,
0: un aparato chino que llegan los aparatos que llegan los aparatos que. Loco, tú me <risa> perdonas, pero esos globos, esos globos. Five Loco, esos globos son chinos, Wario. Esos eh, globos son chinos.
1: Eso es como una teoría de conspiración bien cabrona, ¿verdad? Este, Loco, porque... eso es un A mí hay par... hay
0: eso es un trabajo de inteligencia. Déjame buscar el, dónde está el aluminio. ¿Va a Eso muere de aluminio, cabrón. <risa> Pero <risa> tú sabes lo que es
1: que, que la nación más fucking poderosa del planeta y no del planeta, del fucking universo Ajá. mundial. Uh -huh. o sea, Estados Unidos de América, uh -huh. que tiene el comando aeroespacial de Norteamérica, el famoso NORAD, que sí. según ellos han roncado de que eso se olvida de papá, uh -huh. que están metidos debajo de una montaña escondidos, y tienen radares y toda la pendejada, cabrón. Y el puto balón ese se le metió el, 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 globo. el globo hasta Montana, cabrón. Hasta sí. una miel desde Alaska, atravesó todo Canadá, parte de Estados Unidos, y cuando llegó a Montana, como que, ah, mira, eso parece He imagino de qué carajo es. no, Si era un globo otro?
0: que tenía un dron o una cámara, llegó a Montana. El chino que estaba a cargo de mirar la cámara dijo, esto está bien aburrido, cabrón. Déjame mandar una señal a alguien para, para que te quede. Hay muchas porque... papas por ahí, Muy cabrón, clana, que no muchas sembrales de papas. <ríe> no hay nada. <ríe> anyway, este... Mano, no sé. Pero mira, parece como una...
1: Parece todo esto... Porque han pasado muchas cosas en Estados Unidos. La semana pasada, por ejemplo, se descarriló un ferrocarril en el estado de Ohio y ha dejado uh -huh. una, una, un desastre tóxica. ambiental, posiblemente uh -huh. uno de los más importantes de más de 30, 40 años en los Estados Unidos, posiblemente el más grande desde que se fundó la EPA. Y, y se ha discutido bien poco, ¿verdad? Y a la medida que estaban saliendo de manera filtrada información sobre las consecuencias, se habla que, por ejemplo, el río de Ohio que suple agua a más de 25 millones de personas, está totalmente contaminado, que han tenido que hacer el desalojo, que hay una nube tóxica eh, enorme, que hubo una, un posi una posible lluvia ácida ayer, sí. eh, que se han eh, silenciado a periodistas, medios de comunicación para que no se hable del tema. En la medida en que todo esto estaba pasando, eh, comenzaron a hablar de que, mira, derrumbaron otro objeto Volador volante no identificado. No identificado. Y fueron como cuatro objetos volantes no identificados que le dieron uh -huh. para abajo. Y sí. entonces uno dice, pues, cabrón, esto no es una fucking distracción del gobierno para no hablar de temas que son realmente importantes. Porque entonces, tú recuerdas hace, uh -huh. hace par de meses hubo una huelga del sindicatos de los ferrocarriles que sí, en señor. Estados Unidos es un tema bien loco porque Estados Unidos no tiene sistema de transportación, todo es por carro pero los todavía se, se mueve mucha carga. Gran parte por de la trenes, carga es se así. mueve por trenes. Y muchas de estas empresas, algunas de ellas son públicas, le pertenecen al Estado. Por ejemplo, Antrak que es la empresa más reconocida de trenes, de pasajeros, es del gobierno, es una corporación pública. Casi nadie habla de eso. Eh, pero En el, el imperio yanqui. En el imperio yanqui hay empresas ah, públicas. Eh, el Correo, esa es otra famosa empresa pública, que tampoco... Se habla de eso y que los republicanos están locos por vender, aunque uh -huh. los demócratas también. Pero que hace mucho tiempo los trabajadores de, la, de los ferrocarriles estaban hablando de los problemas en los que se encontraban las vías, los problemas de seguridad, etc. Y que ahora sucede eso, ¿verdad? Pues como que una coincidencia en medio de todo esto de los balones chinos, ¿verdad? Y de la intensidad con la que se está volviendo la relación con China, ¿verdad?
0: No, yo Porque he escuchado tú decir, tienes el incluso, escenario. Yo he escuchado incluso Ajá. decir que los trabajadores este que estaban en huelga que eso fue unos trabajadores que volcaron lo del tren, etcétera Es una cosa bien loca, he escuchado leer. Tú sabes, he escuchado y he leído. Pero eh, están pasando un montón de cosas, y lo que quieren que sea el centro de atención es el Super Bowl. Y que si el Super Bowl es del diablo, no, que si este, Rihanna está preñada con el hijo de Satán, el anticristo, o no. O este, sí. los jodidos malditos globos, estos que yo sigo pensando... Mano... Eh, eh, Ajá.
1: Que yo te iba a decir una cosa, vamos a ser claros.
0: Ajá.
1: Porque aquí hablamos de manipulación mediática, etcétera, ¿verdad? Y en Puerto Rico, ¿sabes mejor ejemplo de Puerto Rico? Donde los medios de comunicación nos controlan la opinión, ¿verdad? La generan y sabemos de la relación directa y estrecha que hay con el gobierno y obviamente en el caso de Estados Unidos el gobierno... Tiene un control absoluto ¿verdad? sobre las narrativas que se cuentan. Correcto. Y esto es normal. Eso es lo que uh -huh. iba a decir. Esto es normal tanto en los Estados Unidos como en Rusia, como en cualquier parte del mundo, incluyendo Cuba, y, y, Venezuela. Y China, de cabrón, decirlo.
0: pero China. Porque cabrón, claro lo, que sí. los
1: estados, el, el estado va a velar su legitimidad. Uh -huh, y cualquier uh -huh. narrativa que vaya en contra de su de su legitimidad o de, su, de sus intenciones como como rol de organización y de control social, sí. pues obviamente lo va, lo va a atacar, ¿verdad? Lo va a sacar claro. de carrera. Oye, eso es algo totalmente normal. Si está
0: pero saliendo... el problema
1: es, Esteban, uh -huh. el problema es, Esteban, que ese control a los medios de comunicación nos molesta si es en Cuba o en
0: Venezuela o en Rusia. Pero uh -huh. si pasa en los Estados Unidos no. Porque se adjudica, se adjudica una benignidad innata a los Estados Unidos de América, y esto tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo ahorita, que esta gente tiene, Estados Unidos tiene NORAD, tiene los misiles, tiene los satélites, tiene gente, pero más importante que todo esto, ante la percepción pública, Estados Unidos tiene algo que ninguna otra nación tiene, y es el favor de Dios. Y cuando bendición. tú tienes, amé, alelu, yo hablo lenguas aquí, no lo voy a hacer porque eh, ¿Eh? estaría jodido. ¿Cómo era que se, se llama Palinqueño? también
1: la cabrón? Tú sabes que cuando uno tiene que enseñar esto de Estados Unidos... Eh, hay una imagen clásica El destino manifiesto Que es la mujer está guiando Que es super sí, cristiano, sí, sí, sí. súper cristiano Todo esta pendejada
0: Súper cristiano
1: Y, de y hecho... es una parte Que a mí me encanta Pero es bien político Porque uno te enseña la imagen el de este, Y es como que Ah, es el destino manifiesto Pero no, cabrón Hay un montón De mierdas ahí atrás eh, ocurriendo Cabrón, tengo un
0: Omnia atrás Sí, tengo un ovni atrás Chicos, no <risa> Hace un poste ahí Que está prendido Mira <risa> eh, esa imagen del destino manifiesto, de hecho, es bien curiosa. Esa imagen, uno la ve gigantesca, pero en realidad es una litografía pequeñita que se hizo para imprimirse en una, en una revista. Y le okay. pidieron al pintor, mira, yo necesito que tú me transmitas el espíritu de esta época y de la expansión de los Estados Unidos hacia nuevos territorios. Y él hizo esa pintura tan y tan y tan densa que nuevamente tú lo ves en tu computadora, en la pantalla de un teléfono, y tú dices, diablo, esa, esa pintura debe ser gigantesca. Y ahí tú ves, ¿verdad? Este, eh, Estados Unidos eh, personificado, antropomorfizado en una mujer enorme, blanca, con una piel blanca como la nieve y unas túnicas blancas, rubia, eh, con una estrella, que es la estrella del destino que está sobre su cabeza. Y, y ella... Va dirigiendo, de hecho, con una mano tiene, en una mano tiene algo pare muy parecido como a un libro, como si fuera una Biblia, pero yo creo que es como el, el, representa la ley, ahora no recuerdo bien. Y en la otra tiene un cable. Y con ese cable, ella va tendiendo como si estuviera tejiendo el telegrama por todo el territorio estadounidense. Entonces. El juego con las luces en esa pintura es increíble porque es un claro oscuro y el lado claro, sí. eh, tú, el lado más claro de la foto, tú ves las ciudades portuarias como este, eh, Nueva York verdad, y el Boston Harbor y estas cosas y, y tú lo ves a un extremo de la foto, al extremo este de la foto es el lado de donde sí. sale la luz. Y entonces ella va cargando la luz hacia el oeste y en la oscuridad y, y, y ¿verdad? dentro de la oscuridad van huyendo todos estos indígenas y los búfalos, los animales salvajes, las serpientes, los, los búfalos, sí. todas estas cosas. al que... el ferrocarril
1: eh, del Pacífico, todo sí. este tipo
0: de progreso Exacto. que se llevaba en esa época. Y, y está chulo porque representa como no solamente estoy domando esta naturaleza salvaje, domando este continente, sino que estoy empantando las tinieblas y parte de estas tinieblas son estos seres humanos salvajes que viven en estos territorios que nosotros estamos tratando de conquistar señores, esa era la visión cuando estaban conquistando sí. el pedazo de tierra el continente, ahora están conquistando el globo O ya lo conquistaron en realidad este eh, y ganaron la guerra fría bueno cabrón, ya tenemos
1: que hablar de que ganaron la guerra fría este, el capitalismo triunfó Ajá. Eh, y culturalmente cabrón Estamos en una época donde la cultura dominante es la cultura americana, cabrón. Uh -huh. queramos o no. En uh -huh. cualquier parte del mundo, cabrón, ¿sabes? La gente... Así es. Eh, en, la, en las navidades en Chile había un pasillo en el supermercado. Era como productos americanos. Algo así era ah. que decía. Yo no, no lo que traté porque es que me dio... Era tan patético. Y era como que todos estos productos que uno odia. Dulces, mierda. Que se consume en Estados Unidos que dices, cabrón, esto es lo que exporta a Estados Unidos y esto es lo que a la gente le gusta, porque es que es, ¿eh? ahí entra la cuestión del cine, cabrón, cómo el cine logra construir este gelato y tú consumes esa misma, claro. pues yo voy a consumir eh, el desayuno americano, que es huevo uh -huh. con, con bacon,
0: Yo, yo estaba eh, hablando con, cake, con un pana yo estaba eh... hablando con un pana, porque estábamos viendo un video de Michelle Rodríguez, la actriz, hablando de la de fans de Furia, 10 de fans sí. de Furia Hablando con este rapero y él le pregunta Ven acá, tu país es dominicano, tu país es boricua O viceversa, qué sé yo ¿Qué es mejor, la comida dominicana o la puertorriqueña? ¿Y qué es mejor, la música dominicana o la música puertorriqueña? Y ella pues entra en detalles y eso Y yo digo, ok, está cool comparar La comida de ambas islas Que de hecho tienen una circunstancia histórica Bien similares una a la otra Y culturalmente sí. somos bien similares Pero yo le digo al pana mío Mencióname un desayuno puertorriqueño Con Flay, okay. cabrón con Flay.
1: <risa> Eso es súper gringo, cabrón. La avena super gringo. Las cereales calientes bacon. también vienen de Estados Unidos.
0: Brunch, tú sabes. Entonces, ahí es que, ok. La cultura estadounidense definitivamente se ha metido en este país. Este, hasta en la comida. Que de hecho, hay un historiador. Eh, ¿Cómo es que él se llama? Cruz, Cruz, el Cruz Ortiz Correcto. Cruz Ortiz. Que él sí. hace una historia de Puerto Rico a través de su comida, ¿verdad? Sí. Y estaría chévere entrevistarlo un día porque eh, el proceso de eh, colonización y americanización de Puerto Rico, tú le puedes seguir los rastros por los alimentos que aquí se consumen y que se han consumido. Sí. Este... No sé, es chulísimo, no sé ni por qué llega a eso. Pero... pero nada,
1: hablamos de eso, ¿verdad? Porque el destino manifiesto, por ejemplo, esa, esa descripción, es que hicimos una nota al calce dentro, otra nota al calce. Sí, pero señor. mencionamos el destino manifiesto, ¿verdad? Y esa imagen de los indios huyendo de, de la civilización blanca que llegaba, también uh -huh. se puede reflejar mucho en las películas de los vaqueros, porque uh -huh. nosotros tenemos mucha simpatía. Quizás ya las películas de los vaqueros no nos apelan tanto a nosotros, que somos millennial pero... A otras generaciones, ¿verdad? Este, a la generación de Oscar Fontán, que yo sé que debe estar escuchando esto, pues eh, ese recuerdo de las películas de vaqueros, Los Spaghetti latineras.
0: Western de Sergio Sergio Leone, era el que se llamaba. Este, sí. a, a, mí me gusta, eh, a mí me gustan dos o tres, pero quizás por la nostalgia de haberlas visto con mi viejo, las de Clint Eastwood, eh, que es el bueno, el malo y el feo, y, eh. este, y este tipo de cosas. Pero, pero eran bien violentas, uh -huh. logo, entonces claro. tú
1: siempre tenías simpatía con El Vaquero, porque... Uno siempre quiere ser este hombre vaquero, eh, que tiene maones, tiene los dos revólveres, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú te pones a ver la narrativa de la película y te dices, ¿verdad? Y eso uno lo hace tiempo después porque uno yo he visto esas mierdas de película que daban en televisión uh -huh. y después uno con un poco más de conciencia dice, puñeta cabrón, pero es que la narrativa de toda esta película todo el tiempo es que los indios son fucking malos. Ajá que hay que matarlos, que son una amenaza, ¿por qué no pueden vivir? ¿por qué mataron todos esos búfalos para que no tuviesen comida? Eh, y eso está, en la, eso está en el cine, entonces el cine crea relatos y uh -huh. tú si no lo cuestionas, te lo tragas como si fuera algo real. Claro, este... pero,
0: pero el relato cambió en un momento dado a este salvaje, de este salvaje a un noble salvaje, a esta, el, el, la, el indio, por así decirlo, como esta persona libre de todo pecado y prejuicio que contamina al ser humano que vive en la ciudad y en los lugares más civilizados de este globo, sí. eh, por lo tanto, como es ignorante a eso, es casi incapaz de cometer malicia y tiene esta conexión única con la naturaleza, ¿verdad? Es como un tipo de romanticismo. Eh, en cuanto Bartolomé a lo, de las Casas es una cuestión así, ¿verdad? <risa> la inocente esta gente son incapaces de hacer el mal, que es lo mismo que se dice de los niños, ¿verdad? Básicamente estás infantilizando sí. un grupo de seres humanos completos son incapaces de sí. hacer el mal tienen y entonces también que esto sobrevive hasta hoy, que por ahí vi un TikTok super cringe, loco, de una tipa majándose el pelo a unas raíces de un palo que tienen que estar todavía echándose champú para los abayardes que cogió ¿qué es esta sí. esta conexión con la naturaleza que le corre por las venas a estos pueblos originarios con la que ellos básicamente nacen, que, que si le pegan la oreja a un árbol lo escuchan hablar y, y todo este tipo de sandez y estupidez y la realidad es que quien estudia a los pueblos originarios principalmente en Mesoamérica por ejemplo y, nos, y, y los incas también, las sociedades andinas transformaban eh, el entorno natural eh, de manera masiva, o sea, estamos hablando de gente que tenían ciudades, ciudades que sí. tenían canales, como como, como si fuera el este siguiente.
1: La, la gente habla de las carreteras, por ejemplo, romanas, ¿verdad? Que todavía muchas de las carreteras en Europa siguen el trazado de las carreteras de los caminos. Y muchos eh, de los romanos, puentes ¿verdad? están ahí. De, de las calzadas, por ejemplo. Pero cabrón, y eso tú lo sabes
0: porque estuviste ahí. Sí, señor. Pero los incas tenían sí. también sí. caminos. Y, tuve, y acueductos también. Y sí. sistemas de irrigación. O sea. ¿sabes? Había
1: una obra de ingeniería bien cabrona, sí. eh, totalmente presentada de una forma que nosotros no pudiésemos eh, entenderlo, ¿verdad? Porque sí. no la vamos a entender, porque lo que nos, cuando hablamos de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo. Y, y un poco. Yo tomaba un curso con Marciano Casio sobre las ciudades en, en Latinoamérica. Ah. Y obviamente el referente que se tenía en la clase, y esto fue los otros días. Era siempre la ciudad europea. Uh -huh. Y de cómo primero, el, el primer intento de la ciudad que se trae al a a continente americano es la ciudad europea española, que era un, un despingue, ¿verdad? Circular, sí. por ejemplo, San Juan no es como que una ciudad muy perfecta en sus uh -huh. inicios, ¿verdad? Uh -huh. Lo que es Santo Domingo. Pero después, ¿verdad? Con las leyes de India, viene este plano, ¿verdad? De las carreteras
0: cuadradas. Sí, la cuadrícula. Sí,
1: perfecta, la cuadrícula. Eh, que se implementa en todo el continente. Entonces los ingleses no hacen exactamente la misma cuadrícula, pero hacen una cuadrícula más grande uh -huh. y por eso es que uno ve que las ciudades de Estados Unidos, la parte colonial de Boston, por ejemplo, o de Filadelfia, son ciudades bien pequeñas, que sí. el entramado de las ciudades es pequeño, pero por ejemplo, unas ciudad como Nueva York, la parte moderna, son estas super manzanas gigantes. Sí. Totalmente absurda, Houston, sí. todas estas grandes ciudades de Estados Unidos, son, en la cuadrícula es totalmente distinta sí, sí, y son sí, unas sí, magnitudes eh, donde la densidad de poblacional es bien poca, pero tú tienes una densidad en términos del espacio que es ridícula sí. para hacer estacionamientos, por ejemplo. Sí,
0: <risa> claro, claro. Ser eh, porque, eso, uno lo ser ve, par... eso uno lo ve en Houston, loco. Eh, unas áreas gigantescas de la ciudad que es puro concreto para multipiso.
1: Sí. Eh, hay una obsesión con los estacionamientos eh, y, y yo sé que vamos a tocar ese tema Pero yo, sí. yo no quiero dejar de cerrar Esta mierda de De, de los globos chinos Y de, y de los UFOs, porque ciertamente eh, Estados Unidos primero Y yo creo que esto es una cosa que yo me estoy inventando Ni que es una cuestión ideológica Bueno, sí, uh -huh. estaba hablando estoy hablando de, de mi ideología, ¿verdad? Pero que este año Se cumple un año, ¿verdad? De la, del conflicto de la guerra eh, de Ucrania y Rusia. Ajá. Eh, y tenemos que tener claro una, una cosa que yo creo que creo que es importante. Este conflicto no surgió de la nada, ¿verdad? Sobre todo en diciembre del 2021. Se da una situación en la que Estados Unidos estaba cucando eh, a Ucrania para que se metiera de lleno en un conflicto armado eh, con Rusia. Y Rusia obviamente pues puso unas líneas rojas, ¿verdad? Que si se cruzaban, pues iban a terminar en una invasión. Y U Ucrania literalmente hizo todo lo que Estados Unidos dijo eh, que tenía que hacer. Y ese apoyo militar no se ha dado de la forma en la que se esperaba. Y por eso es que hemos visto a Zelensky, ¿verdad? Continuamente eh, hablando de la necesidad de que se le envíen armas. Perfecto. Sí. Llevamos un año en guerra, no ha habido un avance significativo aunque se habla, ¿verdad? De que los Rusos llevan la delantera y es que también en términos de población, cabrón, pero Rusia es enorme, cabrón. sí pero Tiene, una, tiene algo... el arsenal militar más grande del mundo después de Estados Unidos.
0: A aquí hay algo también, Guario, que esta cuestión de enviar armas, al principio no se dijo que se iban a enviar armas, al principio no. solamente era que se apoyó logístico, que si esto, que viendo... si no vamos a enviarle tanques y le enviaron tanques, no vamos a enviarle tal cosa y le enviaron tal cosa, faltan los aviones. Sino es que ya está... sería como una línea, una línea roja. Pero digo todo esto, ¿verdad? Porque Estados
1: Unidos tiene ese, ese conflicto eh, en Europa del Este y pareciera ser el que la, se están creando las condiciones para tener otro conflicto, ¿verdad? Posiblemente en el mar de China, que siempre ha estado uh -huh. presente. Sí. Pero con el gigante asiático, ¿verdad? Porque, por un lado, hay una, esta guerra de aproximaciones que es la guerra de Ucrania, donde dos imperios, ¿verdad? Están decidiéndose el territorio de un... Estado, que en este caso es un Estado colchón, ¿verdad? Sí. Que es un Estado que existe para mantener cierta, cierta tranquilidad y cierto espacio entre imperios, ¿verdad? Entre el bloque occidental y el bloque oriental que representa evidentemente Rusia. Eh, pero parece ser que se está creando otro tipo de conflicto que siempre ha estado, ¿verdad? Porque hemos visto que, la, que, que, que en términos de la burguesía estadounidense eh, Siempre ha tenido un recelo, ¿verdad? La clase dominante estadounidense tiene un recelo contra China. En, aunque hay una buena parte de que esa burguesía estadounidense tiene su industria dentro de los Estados Unidos, de, de China, y que Trump, por ejemplo, intentó traer muchas de, esa, de esas fábricas. Por ejemplo, sí. en un momento dado se le dijo a Apple, ah porque no te traes todas tus fábricas y produces acá? Y, le, y Apple le dijo, cabrón, si tienes 20.000 o 25.000 personas que puedan hacer chips, lo hacemos. Y obviamente Estados Unidos no tenía esa capacidad de claro. tener las 25.000 personas que pudiese hacer ese chip. Así uh -huh. que no lo pudo hacer. Pero lo que estamos viendo es que se está polarizando la situación eh, política entre China y los Estados Unidos, que no vaya a ser que haya terminado en algún tipo de guerra fría, eh, con algún tipo de guerra de aproximación, quizás en propio sí. Taiwán, por ejemplo, sí. que es uno de estos territorios, ¿verdad? En los que Estados Unidos se ha empeñado en reconocer su soberanía, sí. eh, a pesar de que es parte, ¿verdad? Eh, de, en, según la disputa, ¿verdad? de la República Popular China, que reclama, ¿verdad?, de que esta isla eh, eh, está ocupada. Eh, ellos tienen un tratado ¿verdad? que es, la
0: el, 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 ellos este, tienen el tratado este que es eh, dos sistemas, una nación, básicamente. Dos
1: sistemas, una nación, sí. Ese es el caso de, de, de Hong Kong. De Hong Kong, Que tiene, sí, que tiene sí, unas sí, particularidades, ¿verdad?, recordemos que Hong Kong era una colonia inglesa, y que a finales del siglo pasado, ¿verdad? en 1999 más o menos, se hizo una transición eh, y se le otorgó nuevamente la soberanía de Hong Kong a la República Popular China, que eso fue en términos políticos, fue un logro, ¿verdad? Eh, y recordemos que la fundación de Hong Kong, yo creo que nosotros la hablamos esto en la otra, o yo no sé si yo estoy de él contigo, pero la razón de existir de Hong Kong es bien sencillo. Los chinos no quieren comerciar con el Europa, y dijeron, vamos a hacernos para el carajo. Y los ingleses, por sus cojones, fueron y montaron uh -huh. una colonia en Hong Kong para tener comercio eh, sí. con algunas provincias chinas. Eso fue todo. Por eso es que Hong Kong era parte de...
0: Que de hecho, de, era, era, era costumbre. Era costumbre de las potencias europeas eh, forzar el comercio con naciones orientales. Porque lo mismo sucedió con Japón. Sí. Y los Estados Unidos intentó... Y
1: Japón, de hecho... Uh -huh. a, Pensamos mucho en Japón y, cabrón, Japón es una sociedad bien cerrada. Sí. En términos de, de su consumo de productos de, de Occidente. Sí. Siempre, históricamente, y de hecho es que Japón tuvo su propio capitalismo antes de que el capitalismo en Europa existiera. Sí. Sí, tenía sí, sí, un modo de producción asiático, ¿verdad? Que Marx sí. lo, lo identifica, ¿verdad? Que Japón tenía... Una, un, un proceso capitalista totalmente distinto a lo que estaba ocurriendo en Europa. sí Y eso explica, ¿verdad? Porque ese desarrollo industrial en Japón eh, posibilitó el que ellos decidieran simplemente cerrarse. En muchas ocasiones, sí. que por ahí que se dan las guerras, ¿verdad? Los la de apertura,
0: las aperturas se daban eh, de acuerdo a las necesidades del caudillo que estuviera a cargo de la mayor cantidad de territorio. Por ejemplo, bueno, que le llamaban los shogun. Los eh, Comenzaron a entrar los portugueses y otra gente eh, porque algún daimio, algún general necesitaba pólvora o cañones, etc. Y los portugueses le estaban ofreciendo, pues mira, este, vamos a comprarle un par de cañones a estos portugueses. Eh, parte de los tratados eran también, por ejemplo, que dejáramos entrar monjes, eh, gente a evangelizar en el país. Eh, de un momento a otro eso podía eh, cambiar, ¿verdad? Y votaban a todos los cristianos porque se veía como un tipo de penetración europea en la sociedad japonesa, cosa que ellos no querían que sucediera. Sin embargo, los Estados Unidos, en un momento dado, hace un arribo forzado a uno de los puertos de Japón, precisamente para obligar, obligar a la sociedad japonesa a abrir sus puertos y comerciar con ellos. Eh, ahí es que Japón se va dando cuenta que Occidente se está quedando con todo el territorio asiático, está colonizando, ya China cayó, etcétera, etcétera, y ellos no iban a poder derrotar estas potencias, así que tenían que adaptar el mismo sistema imperialista que estaban adaptando estas naciones europeas para sobrevivir. Comienza el Japón a modernizarse, a cambiar sus tácticas de guerra, a cambiar su filosofía, etcétera, etcétera. Claro, quedándose siempre con sus valores tradicionales, etcétera. Me... Todo esto se mezcló en un ultranacionalismo que dio paso a lo que yo reconozco y llamo un cuasi-fascismo ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En el que el emperador era dios y había que morir por él. Y bueno, un montón de lo que era, ¿verdad? Eh, pero surgió casi como Recordemos un mecanismo... Que, eh,
1: que, que recordemos que Japón, papi,
0: Japón invadió Rusia, no es poca cosa. Sí, y le, y le metió una pela, de hecho, eso fue parte del declive ruso antes de, de la revolución, este, de la revolución bolchevique, y es que sí. eh, eh, Rusia... Sí, en 1904
1: super, por ahí más o menos, sí.
0: Estaba súper debilitada porque Japón le metió una pela, cabrón, en una guerra. O sea, eh, eh, Rusia que en, hasta ese momento había sido un imperio formidable. Estaba moribundo y, y Japón le metió una pela. Anyway, este, no sé ni por qué nos fuimos por ese boquete, pero yo estaba diciendo que los Estados Unidos cuentan, en la mente de muchos, con el favor de Dios. Y alabado eso, eso se refleja de una manera, aun por más libera lucha que sea la prensa que tú lees y, y, y ves... Eso se refleja en la, en la narrativa de las cosas y cómo presentan el excepcionalismo estadounidense. Los Estados Unidos como una nación excepcional. Así que todos los aparatos ideológicos del de Estado de la nación americana se van a encargar de reproducir esas relaciones de poder, la prensa, por más que tú veas que habla mal del presidente, etcétera, etcétera, siempre hay unas líneas narrativas que favorecen la función del sistema y la reproducción de la función del sistema. Eso no va a cambiar a menos que le, que le saquen la alfombra de por debajo al sistema estadounidense completo. Porque los sistemas Mira, recordemos los que gobiernos, pelean por preservarse. Como, como la gente pelea y, y para defenderse y preservar su vida, los sistemas políticos y económicos pelean para preservarse. Tienen unos mecanismos así, 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 que funcionan como células. Ajá. Sí.
1: Que, que mucha de esa visión, ¿verdad?, de, 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 de civilizar, ¿verdad? Uno la puede ver mucho, por ejemplo, en, en el proceso que se da de, de la invasión a Puerto Rico, a finales del siglo XIX hay un poema de este tipo de apellido Kipling que se llama The White Man Borden como que sí. la carga del hombre blanco sí, básicamente Rullo la Kipling. traducción sí. de Rudyard Kipling eh, y básicamente ese poema se hizo originalmente para Filipinas que ustedes saben que Filipinas eh, fue uno de esos territorios que Estados Unidos ocupó, le pertenece uh -huh. a España y esto es bien interesante ¿verdad? porque eh, se nos hace bien locos pensar que eh, Filipinas era parte del imperio español, por eso es que todavía... Hay nombres en español, apellidos sí. que son evidentemente
0: sí, fulani, españoles. Fulanito González, y tú lo escuchas, y se llaman Fulanito González. O sea, y hay es...
1: palabras, y de hecho la comida es bastante parecida. Sí, sí, sí. Eh, o sea, tenemos uno, una, una cosa bien loca. Sí. Eh, pero entonces Estados Unidos ocupó el territorio, ¿verdad? En virtud de la guerra hispanoamericana, y, y obviamente le hacen una guerra de independencia bien cabrón a los filipinos, eh, a Estados Unidos, y... En un momento dado, eh, clipping viene a presentar esta, este poema como para normalizar de que Estados Unidos tenía un deber de civilización mm -hmm. y de una sí. forma de legitimar el imperialismo. Porque recordemos que Estados Unidos entra tarde a la era de los imperios. Sí. Estados Unidos entra a la era de los imperios a finales del siglo XIX, cuando la era de los imperios es mucho antes eh, sí. en el siglo XIX. Sí. Eh, y es con la guerra hispanoamericana que comienza ¿verdad? a insertarse ahí y se convierte en un imperio en términos ¿verdad? políticos y económicos con la Primera Guerra Mundial cuando después que Wilson propone ¿verdad? Eh, la salida de la Primera Guerra Mundial se convierte verdad evidentemente en una de las naciones más poderosas eh, del mundo después de haber ayudado básicamente a Europa y de imponerle unas condiciones eh, a Alemania ¿verdad? Eh, para que tuviese que pagar, por ejemplo, los gastos de la guerra, que evidentemente eso va a provocar, va a provocar la segunda guerra uh -huh. mundial, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. en ese momento, pues no era tan claro. Y en términos de políticos, pues para Wilson pues, sale, sale políticamente bien. Pero al final lo que termina es, ¿verdad? Eh, creando ese nuevo orden que va a ser el nuevo orden sí. estadounidense, que es el que todavía hoy existe, y que de alguna manera está sumamente erosionado, porque al final del día el imperialismo estadounidense
0: no lo vamos a ver caer nosotros, ninguno de nosotros dos, pero está uh -huh. sumamente sí, y desacreditado emocionado, también.
1: desacreditado. El rol,
0: el rol que Estados Unidos logró convencer al mundo durante la Guerra Fría que jugaba, ¿verdad? Y, y, y tras sí. su historia de la Guerra Fría, los Estados, Unidos, los Estados Unidos convenció al mundo de que jugaba un rol eh, de árbitro justo, ¿verdad? Eh, eh, sí. Y ya eso se ha visto... Neutral. Sí, exacto. Y, y, y no... Mira lo que ha salido recientemente de,
1: no, del no, Nord Stream, ajá. por ejemplo, del, del gasoducto que, que cruza el Mar Báltico, eh, que se está diciendo que ese gasoducto supuestamente lo volaron en una misión secreta de la CIA con el apoyo del gobierno de Noruega y de Suecia, uh -huh. eh, pues para beneficiar al mercado estadounidense del gas que Curiosamente le compra el gas a los rusos Y se lo revende a Europa <risa> eh, Es una cosa, el capitalismo está cabrón el Capitalismo ah, siempre gana cabrón Siempre
0: gana cabrón este,
1: <risa> y eh, Los europeos Hicieron mucho cabrón o sea, sí. Desde que explotó el gasoducto aquel en, Allá arriba en el Mar Báltico Todo el mundo decía, eso fue Estados Unidos Pero la Unión Europea se quedó calladita Alemania se quedó callado Y se ha tenido que resignar aceptar, ¿verdad? Porque de hecho yo no sé si te he escuchado que hay un acuerdo Tácidos, uh -huh. este, entre Alemania y Estados Unidos después del fin de la Segunda Guerra Mundial de que tiene que haber cierta subordinación política de los alemanes con claro, Estados Unidos por una serie claro. de secretos que hay. Eso es lo que, lo que se habla. Le llaman el protocolo, creo que el protocolo de Berlín uh -huh. eh, a, esta, a este acuerdo mutuo que hay eh, de que Estados Unidos no va a revelar cierta información sobre Alemania. Uh -huh. A cambio de que Alemania se mantenga una subordinación todavía eh, con los ah, Estados Unidos.
0: Y sumale a eso el plan Marshall, tú sabes. Oh, sí. Con el plan Marshall, Estados Unidos eh, subordinó a toda Europa eh, Occidental por 70 años, ¿me entiendes? Así que los tiene agarrado por el mango. Mira, te iba a hablar de Estados Unidos como imperio, ¿verdad? Y es que Estados Unidos, sí. si no me equivoco... Estados Unidos no participó de la conferencia de Berlín, que fue la conferencia en la que varias potencias europeas se reunieron y dijeron, bueno, señores, este es el bizcocho. El bizcocho es el continente africano. Aquí le toca ah, sí, a sí, Bélgica, sí. aquí le toca a Francia, aquí le toca a Mengano, aquí le toca a fulano. Estados Unidos no participó de eso. Me parece sí. que no participo de eso. No,
1: no, no participo de Pero, eso porque también en esa época todavía Estados Unidos como, como nación, imperio, pues no estaba todavía. No estaba nivel. tan
0: fuerte, estaba y... hacía poco se había acabado la guerra civil, la reconstrucción el desastre, a decir. tú sabes, estaba de debilitado. De hecho, la, la guerra que dice que comprueba que la nación estadounidense está reunificada es la, la, la de 1898. Hispano y aquí, viene gente, aquí vienen confederados. Cabrón. Exacto. Aquí viene gente que fueron militares para, para los tiempos de la guerra civil. Anyway, eh, Estados Unidos no participa de esa conferencia de Berlín. Yo quería recomendar un libro. Eh, quizás muchos ya lo han leído, pero está buenísimo. Y es una crítica escrita más o menos para la época, del imperialismo precisamente, se llama The Heart of Darkness, eh, eh, al corazón de la oscuridad de Joseph Conrad. Y esta película, bueno, esta película, porque le hicieron película, el que no sepa, esa, eh, la película de Stanley Kubrick, Apocalypse Now, es una sí. adaptación de esa crítica al imperialismo y a la condición del ser humano y específicamente a la condición del hombre, hombre masculino. Eh, que hizo Joseph Conrad y que Stanley Kubrick para mí la, la, la reflejó de manera perfecta anyway, es una crítica y trata sobre un barco que va eh, yo creo que es por el Congo y se va adentrando cada vez más y cada vez más en un río y cada vez más y entonces se pareciera que, que el ambiente y la atmósfera es cada vez más oscura y pesada y mucha gente la tomó como eh, este señor tratando a África como un continente eh, ruin de oscuridad de, de ignorancia verdad la oscuridad eh, eh, representando la ignorancia y la falta de conocimiento de los africanos etcétera de superstición y yo para mí y mucha otra gente dice que no que lo que era que lo que lo hacía oscuro era la condición del hombre y toda la toda la maldad que se estaba cometiendo por parte de estos imperios, porque el que lee la historia de, de Bélgica y el Congo uh -huh. belga, eh, es, eso fue un desastre, tú sabes, la gente le gusta hablar de los nazis y eso, y hoy Bélgica es como que ya, ¡Ah! <risa> tú sabes, nadie dice nada por esa mierda.
1: Yo, eso sea de paso, Bélgica es básicamente otro lugar de lavado de dinero, bien cabrón.
0: Sí, 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 y ¿tú sabes, sabes que el Congo belga era propiedad no era, no, que lo anexamos como territorio. Rey, mediante, no, no. De, era propiedad del rey, como si tú fuiste y compraste una finca. Sí. Así era. O sea, la ley era que, 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 exacto, que el Congo, esta, de hecho, una nación ahí partida súper arbitraria por, por imperios, etcétera, este pedazo, era del rey, era propiedad de él y él hacía como, Ah, sí, porque ya, eso es quisiera. importante,
1: Esteban. Eso que tú dices es importante porque en la conferencia de Berlín. Eh... Se básicamente cogieron el mapa, uh, cogieron África uh, y cogieron le pusieron un montón de líneas. Por eso es que hay uh -huh. muchos países que hoy en día tienen estas líneas bien abruptas. Sí. Como, como Oriente Medio después de, de la primera, lo... de la primera guerra. De la
0: guerra de la Mundial. La sí. O sea, sí. Oriente Medio después de la primera de, de la Primera Guerra Mundial un, fue un desastre como lo dividieron. Anyway, no sé ni por qué me fui por ese camino, pero quería mencionar Apocalypse Now y recom recomendar el libro, porque hablamos de películas de propaganda. Pero Stanley Kubrick era muy crítico, muy crítico de, del gobierno de los Estados Unidos, aunque dicen que a él fue el que lo pusieron a hacer el video de, el, del alunizaje y que fue falso, y que los Estados Unidos no fue a la luna. Ah,
1: me encanta. Mira, pero tú sabes que hay una, hay una historia bien chévere. Ah. Eh... Yo creo que todo el mundo ha visto, ¿verdad? Esto es como una referencia que me vino ahora que mencionaste el Congo belga. Uh -huh. Si todo el mundo vio la película de Tarzan del 2016, The Legend of Tarzan. Ah, sí, donde sí, sí, del
2: están sí. La historia
1: sí, sí, sí. De... Eh, eh, donde se está narrando la historia en Congo belga, ¿verdad? Uh -huh. de las operaciones que estaba haciendo la propiedad privada del rey Leopoldo de Bélgica, ¿verdad? En ese territorio africano. Este, o sea, que ese ese tipo de, de, de narrativa que nos llega hoy en día, ¿verdad? De Tarzan, por ejemplo, no es tan inocente, claro, es bastante claro. sí, eh, sí, política, sí, sí. Este, sí. ¿verdad? Y tiene unos propósitos, obviamente lo que pasa es que gracias a Disney, ¿verdad? Eh, sí pues lo vemos de, todo, de, de otra No, manera. y gracias a
0: Dini se trata sobre familia, la familia es familia, y los monitos hay que tratarlos bien. Entonces,
1: pero pues, los animales, hay que protegerlos. No, no se trata de la supremacía
0: del hombre blanco ante las, las bestias del campo africano. Y de, y de querer
1: controlarlas, porque al final de cuentas esas es ¿La son. Las domas. Las quiere doma?
0: domar. ¿Sí? sí, el doma esas bestias. Sí. Tú sabes.
1: Este. Yantre, yo no sé. Hablamos un montón de cosas, pero. Hablamos, hablamos un poco...
0: montón de. Que, que... A ver María, que mucha bien le hablé.
1: Sí, hablamos mucha mierda, pero hablamos de la ciudad estadounidense, ¿verdad? En contraposición de la ciudad colonial eh, en Latinoamérica, uh -huh. que, que tiene la cuadrícula de India la, y la ciudad la, estadounidense tiene esta cuadrícula basada en manzanas, en la que la mayoría de las manzanas muchas veces, como tú dices, son estacionamientos, sí. eh, multipisos, que son una uh -huh. cosa horrenda, sí, y sí, no. tú vas a una ciudad en Estados Unidos y hay ciudades que ni siquiera vive gente, la gente vive en las ciudades dormitorio, sí. en las afueras, ¿verdad? Uh -huh. Eh, o en los suburbios, ¿verdad? Que es un poco el modelo que se ha implementado en Puerto Rico, ¿verdad? Porque en los centros urbanos, yo no sé cuánta gente vive en el pueblo de Manatí, pero en, el, en la plaza uh
2: -huh. de Manatí
1: viven como tres, cuatro personas, yo me imagino.
0: Sí, pues... Es eh, o sea, y en, en la
1: plaza de Cabo Rojo viven vive nadie. En la plaza de Cabo Rojo, alrededor de la plaza de Cabo Rojo, vive nadie. Digo, lo que Toda pasa gente... es que
0: también... Eh, por lo menos en Manatí es el caso. Tú te pones a ver de quiénes eran las casas que estaban alrededor y las más cercanas a la iglesia y eras de las familias patricias, ¿me entiendes? Si ah, no, sí, eso Por encima de la iglesia, etcétera, pues ok, tenías un estatus, cierto estatus. Sí. Las familias patricias se desinteresaron o se dedicaron a otros negocios o se convirtieron en nobles venidos a menos, ¿verdad? Como dicen en, en, en estos libros de, de, de Castilla la Vieja. Sí. Pero, eh, y, Pero ahora los pueblos lo que están es abandonados. Me entiende. Sí, están totalmente abandonados, pero
1: lo que te decía es que la gente ahora pues, vive en los suburbios, verdad, en las bonificaciones, uh -huh. etc. Pero, eh, hablando de los estacionamientos, parece ser que la intención de seguir construyendo estacionamientos, porque por alguna razón, pues tú tienes que llegar a todos los lugares oh, sí. y tener un estacionamiento, eh, parece ser la orden del día, y en todos los municipios, yo creo que en casi todo, hay un proyecto fracasado, eh, en Cabo Rojo, por ejemplo, uno de esos proyectos fracasados, en, a mi juicio, es el, el estacionamiento multiuso que hmm. hicieron de dos o tres plantas que nadie utiliza, que está cerrado porque, ¿qué carajo? Mayagüez también tiene como tres, cuatro estacionamientos multipisos que nadie utiliza. Y eso ha sido como que una constante en varios municipios. Sí. Eh, y recientemente sale la noticia de que se quiere utilizar eh, parte de lo que es el escambrón, ¿verdad? Para construir eh, un estacionamiento soterrado. Sí. Sí. En una zona que si usted ha entrado por la parte norte de la isleta de San Juan sabe que las condiciones ambientales, ¿verdad? Sobre todo el Salitre, pues hacen que los edificios que estén allí, por ejemplo el Normandy, pues tenga un montón de problemas, ¿verdad? Estructurales. Que el Sisto Escobar, que es un parque de pelota histórico, uh -huh. eh, y digo histórico en el sentido de que es ¿verdad? Eh, un patrimonio eh, edificado uh -huh. eh, que está protegido, ¿verdad? Que, sí. que, que el Estado
0: ha decidido... Eh, protegerlo. Eh, pero hay Bueno, en papel, verdad, en de papel ha decidido protegerlo. Decirlo. Porque las condiciones de ese parque. Ah, claro, claro. De el todo es esto es en papel. Campo,
1: el, y lo hablamos ya.
0: Sí, le, mira, el, el área de lo que es el parque pelota ya sí, no, existe, no Está bien. Pero, pero el área de, de la pista de pisticampo y el área de atletismo y esas cosas está totalmente destruido. Totalmente, o sea, venido a menos, porque el gobierno no ha dado mantenimiento. Ahora bien, ¿Por qué no le ha dado mantenimiento? Porque, surprise, motherfucker, como todo en este país, se le deja de dar cariño a las cosas para que desmejoren a un nivel que entonces ay, hay que llamar a un privatizador para que nos resuelva esto porque es que el, el gobierno nos dé dinero para meterle a esto. Hoy yo estuve con las compañeras de Escambrón Unido, ¿Verdad? No. Y ellas estaban eh, dando un recorrido, nosotros las invitamos al podcast, ellas vienen en estos días para decirnos más a fondo, ¿verdad? Que, ¿Cuál es la situación en el Escambrón? Pero es un desastre, loco. A toda persona que haya ido al parque Sixto Escobar, dígame usted, ¿se puede hacer un estacionamiento soterrado debajo de la tierra? No se puede porque es que tú, tú das tres palazos y ya lo primero que te encuentras es arena de playa número uno. Y ya lo hicieron. Hicieron unas pruebas, taladraron. Y no llegaron ni a los cuatro o cinco pies y ya estaba saliendo agua de allá abajo. Porque es que tienes la playa allá al frente.
1: No hay que ser genio, cabrón.
0: No hay pues... que ser genio. ¿De quién se trata? Pues mire, esta gente llamada de Ishai Group compraron el Normandy. Nosotros sí. hemos hablado y deshablado aquí del Normandy sobre... Eh, eh, preservarlo, destruirlo, qué hacer, qué no hacer, para qué sirve, para qué no sirve, etcétera, etcétera. Según la definición que nos dio el compañero Héctor Verdecilla, la última nota al calce, este edificio es patrimonio. Ahora, ¿qué hacemos con este patrimonio? Estos son otros 20 pesos. ¿verdad? Pues el Ishai Group lo compró. Y ellos quieren desarrollarlo, reconstruirlo, y no solamente eso, añadirle dos pisos para arriba para hacer como unos tipos de vivienda, como unos penthouse, pero vivienda permanente de lujo, que lo que van a hacer es que lo van a comprar y lo van a convertir en un Airbnb de un millón de pesos la noche. Eh, y yo lo primero que hice fue preguntar, bueno, ese edificio estructuralmente se le pueden montar dos pisos más arriba Primero, ¿verdad? Dos penthouses. Arriba, número uno. Número dos, el parque Sixto Escobar lo van a convertir en un parking. Eso es verdad que eso fue lo primero que dijimos, ¿verdad? Y la gente que está ayudando con esto es una firma de arquitectos que supuestamente es la más prestigiosa del mundo, este, llamado Marvel Architects pero yo no sé con prestigioso puede ser cuando tienen planificado construir un parking soterrado en un área que es arena. Ahí se va a meter el agua, loco. No solamente eso, la piscina que tenía el Normandy la quieren alargar, quieren hacer una piscina como si fue como los Infinity Pool que están de moda. Y van a tirar una pared gigantesca que va a cubrir un gran pedazo del de de escambrón, de lo que ahora es el escambrón ahora mismo, que todo el mundo puede ir y bañarse si quiere. Van a tirar una pared para cubrir casi la mitad de eso con tal de poner un infinity pool elevado. Yo nunca he entendido eh, el eso afán. Bien,
1: eso es bien, yo no sé, cabrón. Sí, Esto digo... es como la piscina esta que hay en Shanghai, que, que es un hotel Ajá. que parece como una bañera gigante, que sí, toda la gente sí, va a sí, tirarse sí, fotos este, allí. Esta es
0: la, co la cosa es, yo nunca he entendido cuál es por qué tú construyes un charco al frente de otro cuerpo de agua. Como que déjame meterme en este cuerpo de agua para ver el que tengo justo al frente. Supongo que las fotos de Instagram quedan cabronas y ese tipo de cosas, ¿verdad? La experiencia, la experiencia. Lo que vaticinan es una devastación total de esta área. Van a construir parking, van a construir hasta un centro de presentaciones y entretenimiento estilo Coca-Cola Music Hall en ese espacio. Yo me estoy preguntando dónde diablos va a caber todo esto. Pero es parte de lo que viene. Este, y claro, al habilitar para que entren más carros a esa área... Pues, ¿qué van a hacer? Se van a meter más carros. Porque tú sabes que donde tú pones más carriles...
1: Vienen más carros.
0: Vienen más carros. No es que se alivia el tapón, es que metes más carros. Ven acá, carro.
1: tú, 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 tú estás hablando porque tú estudiaste en ingeniería eh, o algo así, porque tú hablas como, <risa> o sea, como si fueras David.
0: Yo no, yo no soy David, pero hablamos mucho con David y te tengo... Un no, no, estoy jodiendo porque tú sabes que...
1: Cabrón, ah. es que esto es sentido, esto es lógico, cabrón, o sea, sí. Este, ¿Qué ha pasado con la mierda de carriles que hicieron en la autopista de, de Caguas para San Juan?
0: Pues eh, más tapón, cabrón, porque... Loco, yo los otros días, yo estaba de camino para el área de Caguas, y, y los carriles estos expresos te, tenían tapón, ah. estaban entaponados los de ahí, estaban detenidos, y los de abajo está, estaba fluyendo, una cosa bien anormal, y los de arriba habían pagado como siete Así. pesos. Es porque, loco, ah, ¿sí? porque también la
1: dinámica y
0: sí, sí sí esto cambia esto es como la lotería, tú te vas a la lotería y pagas 7 pesos y llegas 20 minutos antes o pagas 7 pesos y estás 3 horas ahí metido en un carril de ricos
2: <risa> sí.
0: qué clase de mierda anyway, tú sabes el desastre que se va a formar para entrar a viejo San Juan se habilitan para que puedan entrar más carros Va a ser, o sea. Va a ser
1: algo totalmente. Va a
0: ser devastador.
1: A mí me preocupa, más allá sí. de, del tráfico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que replantear el viejo San Juan como un lugar que debe ser caminable, como por ejemplo uh -huh. es gran parte de la zona colonial de sí, la República Dominicana. Sí, señor. Eh, como es gran parte de la, de la zona colonial de La Habana Vieja, que es básicamente tu, un área caminable, ¿verdad? Peatonal. Y como son muchas de las zonas eh, coloniales o antiguas, ¿verdad? De las grandes ciudades en el mundo, uh -huh. eh, que son totalmente peatonales y que hay opciones reales de transportación. Sí. Porque uno de, de los problemas que hay es que las opciones de transportación a Viejo San Juan públicas, ¿verdad? Es la huevo de la ama. Es la única forma de llegar de forma pública, ¿verdad? Pagando un costo sumamente accesible. Y muchas veces pues no, no funciona... No hay unos itinerarios, ¿verdad?, que estén funcionando como debe hacer, ¿verdad? Las frecuencias son muy largas, a veces no llega la guagua, no está la información disponible para el usuario y no hay opciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes la gente dejaba el carro en la estación de Salvador Corazón, se estacionaba, pagaba un estacionamiento y de ahí podías montarte. En un autobús, ¿verdad? En un bus para llegar hasta Viejo San Juan. Ya esa opción sí. casi no la hay. Uh -huh. eh, y, y poco a poco, ¿verdad? Se ha ido eh, cercando las posibilidades de un transporte. Ahora mismo la única forma para llegar a Viejo San Juan es un scooter, cabrón. Un scooter. scooter Pagas yo no sé cuánto.
2: Pues eso, eso no es
1: seguro. No es para uh -huh. todo el mundo. Así es. Eh, y entonces San Juan está sumamente saturado. Y yo creo que hace tiempo que se ha tenido, se ha ido presentando por diversos sectores la posibilidad de cerrar gran parte de las calles de Viejo Samón para que sean peatonales para el disfrute de la gente. Sí. Y aquí tenemos la mala costumbre de que si no podemos ir caminando, eh, no queremos, o sea, la gente no quiere caminar. Uh -huh. eh, y eso viene de la cultura estadounidense, que todo tiene que ser en carro, porque yo voy al supermercado, voy en carro, eh, y es la forma en la que se han construido, ¿verdad? Nuestro entorno edificado de que tú tienes que ir al centro comercial y el centro comercial está en una autopista en la militar, sí, te sí. bajas en, en, la, en la militar, te desvías al paseo, etcétera, a la marginal compras, sales y vuelves otra vez a tu casa
0: Eso y nunca es. es
1: que tú puedas ir caminando
0: hay, hay una página de Instagram que se llama Cars Destroyed Our Cities los carros destruyeron nuestras ciudades y habla de el entre comillas desarrollo estadounidense dentro de los últimos 100 años y cómo el carro ha ido cambiando por completo la vida en la ciudad, en los Estados Unidos. Y es devastador, devastador. Tienen que chequear esa página. Eh, me, me recuerda a lo que hemos hablado con Minet y con Rafo sobre lo que antes, lo que existía, donde ahora es el centro Minilla, que había una comunidad completa y cómo la Valdorioti picó la ciudad por la mitad y arruinó básicamente y lo que trajo fue pobreza. Y más carro. Pues eso va a sí, pasar. Sí, eso, totalmente. Eso, eso va a pasar. ¡Súmale a eso! ¡La cafrería que quieren construir! ¡Dejar el café loco! ¿qué ¿Por qué? ¿Tuviste eso, loco? Sí, no. Y la
1: gente celebrando esto porque... Que, este no, para el progreso. Este,
0: el, la obra que se ve y que se siente.
1: Que, que es un poco replicar el modelo de Miami de los últimos años, ¿verdad? De tener estos edificios que... ser no lo más mierda que posible, que posible este en el mundo, de... cabrón. Y traerlos directamente a Puerto Rico, ¿verdad? En este caso se está proponiendo en el estacionamiento del departamento de Hacienda, que es un lote que está allí vacío, uh -huh. eh, otra vez, o un lote de estacionamiento, porque es que necesitamos más estacionamiento, Obviamente. y seguramente gran parte del edificio será un estacionamiento subterráneo, no sé qué carajo van a hacer, que dicho sea de paso, esa parte donde está el departamento de Hacienda, del departamento de Hacienda hacia el mar, todo eso haría ganada al mar. Toda esa parte allí es, este, era agua. Sí. O sea, y todo eso está rellenado ahí con la mierda que han sacado de, la, de, de, de los dragados de la, de, de la bahía de San Juan. Eh, y vi la noticia, mano, este, el diseño es horrible. Dicho sabes Sí. O sea,
0: es es una cosa súper horrible. Es este, horrible.
1: Como dos torres, un montón de pantallas, luces. Va a ser algo así como el flow este del el centro de convenciones que hay allí hay algo de T Mobile
0: que yo, es super feo. Yo, nunca he ido al distrito de T-Mobile, pero loco. O sea, qué mal gusto. Dios mío, qué odio a la estética. No, no,
1: aquí no, no, hay, no hay ese tipo de de idea, ¿verdad? De, de de ese pensar todo, en un diseño que sea... todo es como
0: que gigante todo gigante, gigante tú, porque estamos en una isla, estamos en un continente no vivimos en una isla, vivimos en un continente porque viejo San Juan no es una isleta, no es una isletita no es una tripita de tierra no, es un continente viejo San Juan y hay que construir la cosa, tú sabes tamaño Texas
1: sí, 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 sí totalmente, hay que construirlo tamaño Texas este... es una cosa
0: tan burda, loco tan ridícula, es grotesca
1: mira, tú sabes que una cosa que yo estaba pensando, yo estaba hablando esto con un compañero del trabajo uh -huh. eh, tú sabes que ahí hicieron, no hace, no hace mucho cogieron el luquillo y tumbaron un mangle allí, y llenaron el mangle para hacer una mierda de estos hoteles gringos que hay en las autopistas, en, la, en los highways, M que Mario son de
0: eso, un western
1: Exacto, cabrón, que son lo, los mismos hoteles que están allá, que son bien naquebay una caja. Sí, que un cucarachero. Eh, y entonces, que son todos como de cartón prensado. Uh -huh. Lo montaron allí en Luquillo, que cuando venga un huracán se lo va a llevar para el carajo. Que muchos de esos edificios, eh, después de María, hay un hotel de esos que también está por ahí, por Levitón, que bien. el viento le metió y se llevó todo el cartón ah, prensado para el carajo. Vi, claro que sí este y son como que los mismos hoteles el mismo diseño pap, el diseño que está allá en el carajo de Nueva York lo mandan para acá a Puerto Rico, lo montan como si fuera igual eh, que seguramente eso es lo que va a pasar con ese hotel del, del Hard Rock Café, que es un diseño que seguramente está en algún lugar de Estados Unidos lo envían para acá, lo ponen y cuando venga el próximo huracán pues se lo va a llevar para el carajo porque la humedad le va a dar duro al cartón prensado.
0: Sí, eso va a ser una amenaza de seguridad pública cuando todos esos cantos de aluminio salgan volando, porque yo lo que vi fue una serie de pedazos de aluminio y de lámparas. Ay, sí, o... cabrón, una cosa horrible. Una cosa horrible. Pero afortunadamente eso es progreso y pues... Sí. Eh y, y que... sabe, no nos hagamos los tontos, uno pasa ahora mismo por la avenida Constitución y, y eso está lleno de letreros de que van a ser hoteles y hoteles y hoteles, o sea ¿cuánto, cuántos más hoteles tú quieres bueno y hablemos aquí? un
1: poco de, de la cuestión de, del desplazamiento que ha habido en, en esa de comunidad tierra, de Puerta sí, de Tierra pues eso mismo es lo que estoy eh, hablando eso está por vinculado. gente, no solamente de afuera sino gente local también, que no, se ha ido sí. quedando con el canto, para montar porque a veces uno se pregunta, Caroni, ¿qué necesidad tiene una comunidad de tener cinco coffee shops, cabrón? <risa> si tú lo que quieres es tomarte un café de, de tres pesetas ahí en una cafetería, que el café sea en un vaso de. Que esté de quemado, foe, que y te que quemado.
2: quemado
1: y ya, para sé? el carajo. Tú no quieres tomarte un café fancy eh, que no esté ni siquiera caliente, que te lo dan frío. No, porque y esa mi, es papi. la temperatura perfecta para el café, que se joda. Yo <risa> quiero el café que me queme la lengua. <risa> que,
0: me queme, que me levante.
1: Eh, que lleve cinco horas ahí en, en el. en el termo. <risa> eh, <risa> A ver, porque eso ese es lo que se piensa, porque de Puerto sí. Rico, las posibilidades, por ejemplo, en el propio Río Piedra, 20 cafés hipster, cabrón. Uh -huh. En esos sitio tiene la gente de Río Piedra, no estoy, no estoy hablando de los estudiantes, no me malinterpreten. Uh -huh. Los residentes ahí, Los oh, reside, claro, gente que vive allí toda la vida. de si tener cinco coffee shops allí, cabrón. Uh -huh. Este, eso no es, eso no es lo que, o sea, que se está, eso no es lo que se eso como desarrollo. desarrollo. Eh, o en mismo Santurce lugares sumamente fancy que no responden a las necesidades de la comunidad ¿verdad? de su entorno, no, no, yo monté un supermercado eh, de productos veganos, que sé yo qué cabrón y la mayoría de la gente allí <risas> lo que come es salami con espagueti, cabrón a ver es ¿Eh, o no es, cabrón para botar los que bebe el presidente y que este, uno bebe medalla y de momento te montan un lugar de cerveza que la cerveza vale 8 pesos el...
0: así ver, es cabrón. Me daría Esa una cerveza ahora, güey. Sí, pero no de 8 pesos, sino la más barata, No, no, no la más barata y la más fría.
1: Es la más fría. Pero, mano, así es que sí. está cabrón, ¿verdad? Porque es que la gentrificación que se está dando en estos últimos es eso. Formas de negocios así, bien, los coffee shops que son imposibles tú comprar. Uh -huh. Te compras un café con un dulce 8 dólares. Sí. Este, un restaurante que es imposible comer, eh, usualmente son de comida vegana, nada personal, no los ni los veganos,
0: pero ustedes saben que es real. Eh... usualmente son el, el último de fad en, en los, bueno también están los, como el meme starter pack de que el hamburger te va a salir en 30 pesos que es un, sí, es verdad. un moñito un moñito arriba de la cabeza los guantes negros y las papitas servidas en la canastita de en la de... <risas> pues que tú sabes que en verdad 38, 99 yo no lo pago con culpa <risas> dice nunca me voy a recuperar Ay, entonces, financieramente el, de
1: esto. Lo, lo, los topis son aparte. Ah, claro. O te montan un lugar de food truck y la comida no es como que... Porque el food truck siempre ha existido en nuestra cultura de la comida. Cabrón. Se llamaban chinchorritos. Se llamaban chinchorritos. Tú ibas por la número dos cuando no existía la autopista y vas comprabas que si podía asado con yuca, eh, pizza, la pizza de uh -huh. la número dos siempre son buenas. Sí. Eh, para mí son las pizzas como la de las fiestas patronales, uh -huh. pero ya eso ha ido cambiando, entonces ahora tú tienes estos lugares
0: que son los food truck park sí, la no puñetería y todas esas mierdas eh, la
1: albondequería te venden algo sumamente refinado de ser algo de comida popular, porque los food truck en principio, verdad el chinchorro la guaguita, era comida popular comida sumamente sí, accesible camioneros, pa' policía, que son la gente que come como lechones uh -huh. eh, y comen barato y... Oye, y para la
0: gente que los viernes salía del culto a las 9 y media de la noche iba va a la guaguita a comerse un mofonguito dado con camarones. Veo, te veo, te veo. Eh, eh, eh. Para cuando comíamos camarones, que no éramos alérgicos y de momento sería alérgico, no sé, que ese es el diablo, ese es el enemigo. Sí, la CIA. Pero loco, recuerdo. Y entonces lo particular que tenía era que la comida era económica, que era comida bien criolla, etcétera, etcétera. Papi, de momento el concepto de chinchorro cambió porque ahora un chinchorro es... El chinchorreo de irse con la guagua, con la, con la de esto a dela, la música a dela, estos spots, que hasta esos spots han ido gentrificando en, en, en el corazón de la isla. Sí. este y, y tú sabes, ya no es como que el chinchorrito, ya no es el lugar súper baratija. Eh, que uno se para a beber, etcétera, etcétera eh, Las cosas cambian, yo sé que las cosas no son rígidas Los conceptos cambian con el tiempo Pero coño, cuando es tan burdo Y cuando es súper adrede para desplazar gente Mano, qué sé yo Como que no, no tripea You're trying too hard Con los food trucks
1: Sí, sí, sí No, no, es verdad <risa> este, Es algo que es totalmente cierto verdad De, de ese proceso de gentrificación que hemos tenido eh, que se ha ido cambiando, ¿verdad? Parte de nuestra cultura eh, de consumo. Sí. Eh, y, y, y obviamente es verdad que nosotros consumimos cosas que son unas basuras, vamos a ser claros. Mucha comida este, bien
0: jodida. La, que... la nueva, mi favorita, Wario, tú coges un, un contenedor de plástico que parezca un vaso y lo llenas sí. de mofongo Spicy crab. Ay, y La cosa más que espagueti o la cosa más asquerosa que se te ocurra que tú digas, wow, esa caca va a salir. Heavy. heavy.
1: No, la que tusa, tú te comes eso y cinco
0: minutos, tú sabes que tú vas a cagar. <ríe> Lo que hay es. Bueno, pues una de dos. O vas a cagar. ¿O no vas a cagar como en 10 años? <risa> Porque
1: aquí somos extremistas. Ay, pero... No, pero te voy a decir una cosa. Hay una creatividad cabrona. Yo, yo no le metería mano a nada que venga en un vaso plástico. Pero eso así, es creatividad, Wario. Y... ¿Tú,
0: tú dices que hay una creatividad cabrona.
1: <risa> pero tú, tú has visto también las que cogen los pinchos y le meten un montón de mofongo. Ah, ah, sí. El pincho mofongo. Entonces, sí, los que sí, sí. entonces lo que <risa> entonces Después de que la carne ya está hecha, Ah. Y el mofongo ya está frito. La masa del mofongo, del plátano ya está frita. Pues coge y lo vuelves y lo fríes otra vez. O sea, esto es ultra calórico, <ríe> cabrón. Y entonces después la decoración es salsa de guayaba y mayo quechu. O sea, es grasa, este, sal en Casa de Cristo y después dulce para poder bajar la cosa. Una combinación abejante. Eh, pero esa es la gastronomía de nuestro país.
0: Oh, sí. Quien no se siente patriota? Guario, se nos ha quedado algún tema. Podemos ir cerrando. Eh,
1: podemos ir cerrando mira y de paso ya que hemos estado hablando del desastre eh, que hay con con la construcción en Puerto Rico estas ideas mm. tan ridículas le recomendamos que busquen la idea podcast específicamente eh, sus últimos dos trabajos en YouTube sobre el campamento pelícano para que conozcan eh, cómo surgió la cómo surgió el campamento pelícano en la cueva de las golondrinas ¿verdad? en el antiguo muelle de azúcar en Aguadilla eh, los muchachos hicieron un muy buen trabajo documental eh, así que lo pueden buscar en YouTube o en Instagram como La Idea Podcast le dan follow, lo siguen, le dan like ven el video, lo comparten y conocen un poco de lo que está pasando acá en el oeste de Puerto Rico que yo creo que casi nunca se reseña en el área metro lo que sucede acá, pero esta área pues, está por acá que es buta candela
0: sí señor, antes de irnos eh, no sé si escuchaste a eh, Wario. Le habla al agua. Le habla
2: al agua, claro. Le habla
0: al agua, claro que sí. Lo reconociste por su lírica. No, no, el nuevo tema de nuestra amiga Andrea Cruz, Le habla al agua, está. Súper, súper ready. Salió la canción en Spotify o por su plataforma preferida de escuchar música. También está en YouTube. Hay un video que es en vivo. Y Escuchen, entonces...
1: comparten, porque Spotify no paga un carajo, así que tienen es que escucharlo así. y compartirlo.
0: Tenemos que apoyar nuestros y nuestras artistas, y en especial es. a Andrea, que le está metiendo violento. Andrea, si escuchas esto y ves que no esa la canción, perdóname, que es que mi memoria es una porquería, pero la letra es bien, o sea, la, la melodía es bien pegajosa, y la sección de vientos quedó sí. preciosa. Anyway, este, este... Mira, te pregunto,
1: Ajá. te pregunto antes de que terminemos, ¿qué sí. que estás leyendo por ahí?
0: Pues mira, eh, terminé Papi, de Rita Indiana, eh, super pomo, cabrón. Pero tú has <ríe> leído
1: ya esto, porque tú me habías recomendado Papi ese tiempo.
0: Sí, 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 pero yo le dejé, yo fui como la... la... Este, las chicas del libro el libro que tienen el dilema de si continúo o, con, o no continúo el libro si me salto de él, yo había dejado de, de, de leer el papi y lo, re, lo cogí otra vez, este, y yo dije no, 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 estas cosas hay que terminarlas y ahora estoy leyendo la estrategia de Chochueca que es también de Indiana. estoy preparándome mentalmente porque yo tengo este sueño de que vamos a invitar a Ritindiana a este podcast y vamos a vacilar bien duro este, y, y yo le voy a recitar su discografía y todas esas cosas de memoria
1: Así lo estamos que... poniendo para, para que se materialice. Sí, Como es que
0: dicen, ¿Cómo es que decimos nosotros los millennials, hay que manifestarlo. Sí, manifestarlo. sí por eso lo dije, cabrón. Porque... Estoy, esta, estoy leyendo ese de, de Indiana, la estrategia chochueca pero, pues, tú sabes, más los libros de las clases doctorales. este, Así que, pues, tú sabes, pero eso no cuenta porque eso es más trabajo. Que... Más pues mira, yo estoy leyendo
1: una novela de un escritor de Guatemala que se llama Miguel, Miguel Ángel Asturias, y la novela se llama El señor presidente, es eh, de este tipo de novela eh, del género de dictadores latinoamericanos, uh. que casi no hay, este pero tengo el dilema también de Tere, hermano, ella en un momento dado me dijo de que si, ah, si no puedes leer la novela no la lees y ya, punto. Y ya voy por la mitad, pero ya estoy como que...
0: Ah, okay, Al... cabrón, vas por la mitad, termina esa mierda. Sí, pero como que ya te hablo.
1: La empecé la semana pasada y en verdad sí engancha, pero en un momento dado como que... Eh, mano, es la disciplina. La, el, sí. o sea, el... Y entonces un poco la cuestión de la atención, bro. porque es que uno tiene que coger el celular y apagarlo por el carajo. tiene que oh, sí. Y crear unas condiciones sí. para poder leer, porque es que... Estamos luchando contra tanta distracción eso es Que así. busca nuestra atención Que de verdad a veces se hace bien difícil leer Por eso yo leo casi siempre en la escuela Porque es que el único espacio donde yo tengo Con cero distracción, ¿verdad? De no tener el celular al lado Lo tengo guardado este, uh -huh. Así que es la mejor forma Pero estoy leyendo eso Y el fin de semana leí Crónicas de la Guerra Civil Española De Miguel Hernández El poeta español uh. Eh, que básicamente son cartas, verdad, desde el frente, de cómo el poeta comprometido se mete literalmente en la guerra eh, y escribe desde el frente de batalla. Así que y sobrevivió, es porque
0: increíble. eso fue lo que hizo José Martí y eh, le lo mataron. un tiro en la cabeza. Muere Ajá. en
1: la cárcel. Este Miguel Hernández muere en la, en la cárcel, ¿verdad? Miguel Hernández, eh, además de poeta, verdad, eh, y de criar ovejas eh, y ser ganadero, ¿verdad? Eh, pues también era comunista. Eh, y obviamente, pues tú sabes que eso le costó Pero porque para eh, el bando vencedor de la guerra civil española, pues fue el bando nacional. Eh, no, acá.
0: Tú sabes que cuando uno habla con un republicano y le dices que eres o socialista o comunista o lo que sea, yo digo, oh, imagínate que tienes una vaca y esa vaca produce leche y esa vaca tiene otro trabajo. tienes que sí. regalarle la vaca. Entonces, pues, un comunista quería oye, imagínate que tienes una oveja. <risa>
1: Ay cabrón, me encanta el, 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 el ejemplo ese de las vacas Es como que cabrón, tú sí, no sabes sí, absolutamente nada de teoría Agustín Lajismo,
0: cabrón Bien
1: cabrón, bien cabrón
0: ah, By the way, Agustín Laje saca un libro ahí este, Haciendo básicamente ¿Qué va a hacer? Sí, saca un libro que es como crítica social al consumerismo Pero desde su punto de vista A mí me da gracia porque él hace unas críticas Que uno dice, oye, esto me parece que es muy acertado pero cuando llegas a la raíz del problema que él está criticando. hace sentido. No es que hace sentido, es que es el capitalismo.
1: Ah, no, claro, pero él no es... Esta gente no es tan capitalista. O sea, ellos son más libertarios que otra cosa. Ellos, él es un libertario de estos anormales,
0: tú sabes, pero... De, de, de que él es subnormal, lo es. Es un subnormal, pero papi, ¿los libertarios les gusta el capitalismo y odian el Estado? Porque todas las cosas privadas funcionan mejor, tú sabes? Lo que pasa es que no vivimos
1: en una sociedad, vivimos en una sociedad capitalista, pero el, el capitalismo plenamente, como se describe, pues no no, uh -huh. no existe tampoco, ¿verdad? Porque hay muchas ataduras, precisamente por el Estado. Esa es la uh -huh. versión de los de lo libertarios, que de cierta, de cierta manera yo se la compro. Eh, de que tienen uh -huh. razón, de que hay, hay una intervención estatal eh, fuerte, ¿verdad? De que, y, y que precisamente contra eso es lo que lucha gente como Agustín ¿verdad? De, uh -huh. de que ese control no recaiga en el Estado, porque el Estado al final del día y eso son cosas en comunes que se tienen de, desde la izquierda, sí. es como la izquierda y la sí. derecha pueden tener sí, que, de hecho, de que hay que
0: destruir el Estado. Eh, eh, estas cuestiones, Dios mío, es, es, es bien anormal como tú ves, o sea... Ob... Bueno, ahí es que tú ves que en los 20 y en los 30, el, el la sociedad capitalista y los modelos democráticos caen en crisis, y sí. entonces tú ves el fascismo. La tercera vía. La tercera vía y el, el fascismo, etcétera, Ellos observan y ven unos problemas que la izquierda también identifica con el capitalismo y con cómo se consume, el consumo desmedido, la cosificación del ser humano por el capitalismo y, el, y, 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 y la explotación este, del trabajo, etc. Entonces tienen estas cosas en común, pero claro, entonces ante la pregunta, ¿cuál es la solución? Ah, pero un momento. <ríe> Ahí, pues, ¿cuál es la solución? Ok. La, la, la visión en cuanto a los síntomas en muchos casos es compartida, eh, eh, obviamente en otros casos no eh, porque entonces hay otra gente que lo que te dice pues el problema son los judíos ¿me entiendes? o el problema son la gente de tal etnia pues ya ahí entonces, ahí entran los nacionalismos eh, eh, y, y las limpiezas étnicas y todas esas, estas mierdas, ¿verdad? pero ya eso obedece a otras tensiones anyway eh, brother no sé si acabamos en nota pesimista. Pues nota. No, no sé
1: estamos mejor. Estamos mejor. Este,
0: esta, esta no fue tan
1: pesimista, pero no tan este, pesimista. Yo a veces pienso que, pienso que el pesimismo a veces es humanista, porque el pesimismo humaniza nuestra realidad. Uh
0: -huh.
1: <risa> Así sí. que, ¿verdad? Pues para no sentirme
0: mal, pues digo eso. Estamos hiperconscientes de que las cosas están como están. Y ya. Tú sabes. Hay pesimismo, lo que no hay es apatía. Never. Sí. nos importa sí, sí, nos importa
1: sí. y mientras nos importa pues
0: estamos ahí No, mientras nos importa vamos a seguir haciendo plan de contingencia papi sí. ya tú sabes. Vamos, vamos a acabar con esto nos fuimos nos fuimos escuchen la canción de nuestra amiga Andrea le hablo al agua le hablo al agua eh, escúchela escúchela y, y le dicen que yo la canté así en el podcast este, nada con esa <risa> con esa hemos sido con ustedes plan de contingencia <risa> <risa> y
2: no la pude salvar porque no creo en ella nuestro dreadlock no es dread, no la que no amedrentan, Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco Trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo troto. Troto, en casa del trompo troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo. El tramal que es tetio el trópico, trauma, trauma, trama que es tetio el trópico, trauma, trauma, trauma a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra mis féretros de entierro. Que resucite, betances, hostos y también valero Mis valores son atriles Lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico Trotrotto trotro en casa del trompo troto. en casa del trompo troto. en casa del trompo troto. en casa del trompo Trotrotto trotro, en casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo entretienen estos mantras piensas que ando delirando hazme el favor baja el radio de tu puto el delantra tanto tantra va sin manta con prudencia por el prado depredadores bambados, vagos figamos ya la tarántula tu generación sin filtro es Bruce Lee partiendo bruces son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton que la crisis de mi tierra toda cruja en una noche por las tropas trova miel, si hay granujimo fantoche si no te ducha mi musa disfruto otro golden shower orinqueca Tro, 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 en casa del trompo, tro ro tro, En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro, tro, tro to. En casa del trompo, tro ro tro, En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro